0: Jesus, wir stehen vor dir, Herr, vor deinem Wort, vor deinem Thron. Wir bitten dich, Jesus, dass du heute durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist die Herzen berührst. Jesus, du bist es, der verändert. Jesus, du bist es, der Menschen erneuert und begegnet. Und Wir bitten dich, dass du dies heute tust. Gebrauche mich, einen sündhaften Menschen, der Gnade gefunden hat bei dir, dafür. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag die Weihnachtszeit total. Geht es euch auch so? Also ich bin voll der Fan von Weihnachten. Ich liebe Weihnachtsmärkte. Ich liebe die Lichter auf den Straßen, ich liebe die krakrauer Bartwurst. Alles was dazu gehört. Die gezuckerten Mandeln und vor allem diese kalte Zeit. Ich bin ein Fan von Weihnachten. Ich habe mich letztes Mal mit meiner Tochter unterhalten und sie sagte zu mir, Papa, eigentlich ist doch gerade der Geburtstag von Jesus. Und ich dachte mir, ja, könnte man so sehen. Und dann waren wir im Weihnachtsmarkt in Hilden auf den Straßen. Und sie sagte zu mir, Papa, ist das nicht krass? Mit 18 redet sie schon so. ja. Papa, ist das nicht krass? Überall diese Lichter und diese Bäume, alle feiern den Geburtstag von Jesus. Und ich sagte, ja, wenn es denn so wäre. Und ich finde diesen kindlichen Gedanken aber wunderschön. Natürlich wissen wir, dass meist, die meisten heute gar nicht mehr wissen, wofür wir Weihnachten wirklich feiern oder worum es geht. Aber lasst uns doch wie ein Kind denken und sagen, wow, Jesus ist auf die Welt gekommen. Machen wir uns schöne Lichter oder einen Tannenbaum, dann zur Herrlichkeit Gottes. Weil wir uns freuen daran, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Sind überall in den Städten Lichtern? Wunderbar, diese Chance nutzen wir als Christen, um allen Menschen zu sagen, ja, er ist wirklich gekommen, der Retter dieser Welt. Amen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen. Und das feiern wir. Gott wurde Mensch. Es ist nicht zu begreifen. Man kann es kaum verstehen, aber ich möchte heute mit euch in ein paar Bibelverse eintauchen, wo wir Weihnachten, wie es in unserer Serie gerade ist, noch mal ganz anders erleben. Weihnachten, wie wir es nicht vielleicht traditionell kennen, sondern wir möchten heute mal hinter den Kulissen schauen. Ja, öfters ist so, man kennt irgendein Theaterstück, man kennt Romeo und Julia, man kennt viele Geschichten, aber wie war es wirklich, wenn man tiefer eintaucht, versteht man, warum Weihnachten passieren musste und wie Gott sich das gedacht hat. Um zu verstehen, warum Gott Mensch wurde, möchte ich euch erstmal vor Augen bringen, Wer ist Gott? Wer ist Gott? Ich habe immer als kleines Kind gedacht, Gott ist einfach irgendwo im Universum. Wenn mich zum Himmel hochgeschaut hat, ich hatte das einmal von hier erzählt, ich möchte es heute noch mal sagen. Wenn es geblitzt hat, bin ich zum Balkon gelaufen und habe gelächelt. Weil ich dachte, Gott macht ein Foto. Das war wirklich so. Ich erzähle es immer wieder, weil es so war. Und dieser kindliche Gedanke von Gott ist irgendwo da oben, ist irgendwo schön. Aber die Wahrheit ist, dass ich als Erwachsener verstanden habe, Gott ist nicht irgendwo, sondern er ist hier bei uns Menschen. Er kam als Mensch in diese Welt und er möchte noch heute in dir und in mir leben. Gott erlebt nicht im Universum. Ich möchte euch erzählen, als Kind wollte ich immer Astronaut werden. Das hat mich begeistert. Sterne und Himmel. Wenn ich in den Himmel geguckt habe und zu meinem Mama, Papa habe ich immer gesagt, boah, das, ist, das wäre doch cool, wenn ich mal da oben irgendwie wäre. Ich wollte nie Feuerwehrmann oder sonst was werden. Astronaut, Sterne, das hat mir immer schon gefallen. Und so lasse ich mich ein bisschen durch und auch auf die Predigtvorbereitung habe ich mal so geschaut, was wurde gesagt über den Menschen, die ins Universum kamen zum ersten Mal. Und es gab einen Mann, das lese ich euch vor, der russische Kosmonaut Yuri Gagirin soll, nachdem er 1961 als erster Mensch ins Weltall geflogen war, einen Satz gesagt haben der Berühmtheit erlangte. Ich war im All und habe Gott nicht gefunden. Ganze 108 Minuten verbrachte G Garin im All. Und die Welt war danach nicht mehr dieselbe. Doch den Satz, der so naiv impliziert, man könne Gott eigentlich irgendwo jenseits der Erdatmosphäre auf einem Thron in der Schwerelosigkeit sitzen sehen, hat Gagarin nie gesagt. Im Gegenteil, Gagarin war Christ, der seinen Glauben nie aufgegeben hat. Das hat mich noch mal sehr getroffen. Und wo ich weitergelesen habe in dieser Pro-Medien-Initiative, heißt das, die sendet solche Berichte aus, da liest man über jeden Astronauten, der schon mal im Mond war. Und über jeden Astronauten wurden dieselben Fragen gestellt, Hast du da irgendwas gesehen? Bist du Gott begegnet? War da irgendeine Verbindung? Und ich finde es schön, wie dieser Gagarin, dieser Christ sagt, ich habe ihn dort nicht gesehen. Aber Gagarin, der ein Christ war, er hat Gott hier auf der Erde gesehen und erlebt. Ich, Jan Keskin, muss nicht zum Mond fliegen. Und auch du kannst, brauchst Gott nicht zu suchen in Naturwissenschaft, in Sterne oder Sonne. Alles das ist das, was Gott erschaffen hat. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist der, der alle Sterne, Sonne, Himmel, Universen gemacht hat. Er ist der Schöpfer. Und dieser große Schöpfer, der die Sterne beim Namen kennt, Wusstet ihr, dass ein Stern mindestens so groß wie unsere Welt ist oder größer? Wusstet ihr, dass man die Sterne im Himmel nicht zählen kann? Es sind keine Milliarden, Millionen, Billionen, sondern es, es ist geforscht worden, dass man die Sterne nicht zählen kann. Es ist un, unbegreiflich viele Sterne. Jetzt fragt man sich, wenn ein Stern groß so groß wie die Welt ist, wie groß ist das Universum? Nein, das sollte nicht unsere Frage sein. Wie groß ist Gott? Gott, der jeden Stern beim Namen kennt. Gott, der jeden Stern nicht nur gezählt hat, sondern ihn einen Namen gegeben hat. Gott, der kein Stern wurde, sondern Gott, der ein Mensch wurde. Gott, es ist es wichtig, dass du weißt, er hat deine Aufmerksamkeit nicht nur verdient, sondern er schaut dich vom Himmel an. Du bist ihm wichtig. Er ist kein Stern geworden, sondern ein Mensch. Die Sterne sind nicht zum Abbild Gottes erschaffen worden. Aber du und ich, ja, du bist ihm wichtig. Er kennt jedes Haar auf deinem Kopf. Er weiß um dein Leben. Er weiß, wie du dich morgens fühlst. Er weiß, wie du abends zu Bett gehst. Und dieser große Gott, er wird Mensch. Wie kann das sein? Das, das hört sich wie ein Märchen an. Ich als John, ich kann niemals Gott werden. Ein Mensch kann niemals Gott werden. Aber ist es Gott unmöglich, ein Mensch zu werden? Nein. In Gott ist alles möglich. Aber warum tat Gott das? Und ich möchte euch das kurz anhand Johannes 1 erklären. Ich finde, Johannes beschreibt das wunderschön, wie es am Anfang war. Ich lese es euch vor. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Machen wir kurz einen Stopp. Wer ist denn das Wort? Wer ist das Wort? Richtig, wir wissen anhand der Schrift, dass das Wort auch schon in 1. Mose von Anfang an da war. Jetzt nochmal, wir lesen und stellt euch dieses Wort Jesus vor. Am Anfang war das Wort, war Jesus das Wort Jesus war bei Gott und jetzt hör zu und in allem war es Gott gleich. Jesus Christus ist Gott, liebe Geschwister, der der Mensch wurde war und ist Gott. Alles wurde durch das Wort durch Jesus geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. Kein Can, keine Sonne, kein Mond. Nichts ist durch Jesus Christus erschaffen oder entstanden und, oder alles. Und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlte in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Es trat einer auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Er sollte Zeuge sein für das Licht und alle darauf hinweisen, damit sie es erkennen und annehmen. Er selbst war nicht das Licht. Er sollte nur auf das Licht hinweisen. Das wahre Licht, das in die Welt gekommen ist und nun alle Menschen leuchtet, ist er, der das Wort ist. Er, das Wort, Jesus, war schon immer in der Welt. Die Welt ist durch ihn geschaffen worden. Und doch erkannte sie ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Doch seine Geschöpfe, die Menschen, wiesen ihn ab. Wahnsinns Story. Diese Weihnachtsgeschichte ist unfassbar groß. Gott, Jesus, der Heilige Geist, sie waren von Beginn an zusammen. Bevor diese Welt erschaffen wurde. Und von Beginn an waren sie einständig äh, im Einklang, dass die Menschen nicht ewig verloren gehen sollen, sondern in Ewigkeit mit Gott sind. Und jetzt stellt euch mal vor, diese drei sind zusammen und sie wissen, sie haben den Menschen erschaffen. Sie sehen, dass der Mensch sich versündigt. Sie sehen, dass der Mensch gegen Gott rebelliert, ihn nicht vertraut. Und sie wissen von vornherein, was zu tun ist. Gott weiß, ich kann das nicht einfach laufen lassen. Ich kann nicht einfach das hinnehmen. Ich muss was tun. Jesus, er blieb nicht auf seinem Thron sitzen. Sondern von Urzeiten her gab er diesen Plan, dass er als Mensch auf die Welt kommt. Und wie macht er das? Ja, ganz menschlich. Ja, Jesus ist ganz wahrer Gott. Aber er war auch ganz Mensch. Das heißt, sie machen einen Plan und sagen, gut, wir brauchen dafür eine Mama, die uns gebärt. Und über diese Mama möchte ich heute mit euch reden. Maria ist ihr Name. Maria gebar Jesus. Und die Frage, die ich euch stellen wollte in dieser Predigt heute ist, warum gerade Maria? Warum erschuf Gott im Himmel diesen Plan und sagte, ich nehme Maria. War Maria was Besonderes? War Maria reich? War Maria eine Königin? Weil Gott, der alles erschaffen hat, kommt auf die Welt. Kam er zu einer besonderen, bewunderten Frau? Die Bibel berichtet uns nicht davon. Wir kennen öfters, dass Maria die schönste aller Frauen war. Auch das sagt die Bibel nicht. Die Bibel berichtet uns nicht davon, sondern sie berichtet uns von ein junges Mädchen. Man schätzt, sie war 15, 16 Jahre alt. Und Dieses Mädchen vertraute Gott. Dieses Mädchen gehorchte Gott. Mehr nicht. Ich möchte mit euch eintauchen in diese Geschichte, wie es genau Passiert es. Und wir lesen aus Lukas 1, 26. Als Elisabeth im sechsten Monat war, sandte Gott den Engel Gabriel nach Nazareth in Galiläa zu einem jungen Mädchen mit dem Namen Maria. Sie war noch unberührt und war verlobt mit einem Mann namens Josef, einem Nachkommen Davids. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria. Der Herr ist mit dir. Er hat dich zu großem Ausersehen. Maria erschrak über diesen Gruß und überlegte, was er bedeuten sollte. Da sagte der Engel zu ihr, hab keine Angst. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Anherrn David erheben. Und er wird für immer über die Nachkommen Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie zu Ende gehen. Maria fragte den Engel, wie soll das zugehen? Ich bin doch mit keinem Mann verheiratet. Er antwortete, Gottes Geist wird über dich kommen. Seine Kraft wird das Wunder vollbringen. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, bekommt einen Sohn, trotz ihres Alters. Sie ist bereits im sechsten Monat und es hieß doch von ihr, sie könne keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich gehöre dem Herrn, ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Maria besucht Elisabeth Bald danach machte, sie sich, machte sich Maria auf den Weg und eilte zu einer Stadt im Bergland von Judäa. Dort ging sie in das Haus von Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth ihren Gruß hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde sie vom Geist Gottes erfüllt und rief laut, »Gesegnet bist du von Gott, auserwählt unter allen Frauen« und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wie komme ich zu der Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht? Ja, das bist du. Denn in dem Augenblick, als dein Gruß an mein Ohr drang, machte das Kind einen Freudensprung in meinem Leib. Du darfst dich freuen, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir angekündigt ließ. Maria preist Gott. Maria aber sprach, mein Herz preist den Herrn. Alles in mir jubelt vor Freude, über Gott, meinen Retter. Ich bin nur seine geringste Dienerin und doch hat er sich mir zugewandt. Jetzt werden die Menschen mich glücklich preisen in allen kommenden Generationen. Denn Gott hat Großes an mir getan. Er, der mächtig und heilig ist, sein Erbarmen hört niemals auf. Er schenkt es allen, die ihn ehren, von einer Generation zur anderen, Jetzt hebt er seinen gewaltigen Arm und fegt die Stolzen weg, samt ihren Plänen. Jetzt stürzt er die Mächtigen vom Thron und richtet die Unterdrückten auf. Den Hungernden gibt er reichlich zu essen und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er hat seinen Dienern Israel gedacht und sich über sein Volk erbarmt, wie er es unseren Vorfahren versprochen hatte. Abraham und seine Nachkommen und für alle Zeiten. Maria blieb etwa drei Monate bei Elisabeth und kehrte dann wieder nach Hause zurück. Ich habe bewusst alles vorgelesen. Weil diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte ist, sprich wie Maria dazu kam, diese Nachricht zu erhalten, dass sie die Mutter Gottes Nein, die Mutter von Jesus wird. Wisst ihr, über Maria wird viel gesagt. Über Maria wird, wenn ihr in Google Maria eingibt, dann kommt direkt viele, viele, viele Anmerkungen von Maria. Und es gibt, haltet euch fest, viele Lügen. Viele Sachen, die nicht biblisch sind. Viele Sachen, die wir jetzt hier in diesen 53 Versen gar nicht gelesen haben. Maria ist ein normales Mädchen gewesen. Sie ist nicht die Mutter Gottes, sondern die war die Mutter Jesus. Jesus kam als ganz normaler Mensch auf diese Welt. Und über Maria wird auch gesagt, dass sie zum Beispiel die Maria Himmelfahrt erlebt hat. Wir lesen davon nichts in der Bibel. Maria, das unbefleckte Empfängnis. Auch davon lesen wir nichts. Maria hat nachdem sie Jesus bekommen hat und mit Josef geheiratet hat, auch noch weitere Kinder bekommen, sagt uns die Bibel. Himmelskönigin, auch das ist nicht wahr. Sie ist nicht im Himmel die Königin, sondern Jesus Christus ist der König. Maria durfte nur diese Gnade empfangen. Diese Gnade empfangen. Warum ausgerechnet Maria? Ich habe zu Beginn gefragt, warum ausgerechnet Maria? Und ich möchte dir heute antworten, warum. Und ich möchte antworten, wie es Engel Gabriel ihr gesagt hat, warum. Er sagte, Maria, du bist begnadigt vom Herrn. Das, was Maria empfangen hat, war pure Gnade. Maria wurde begnadigt vom Herrn, so wie du und ich begnadigt wurden. Warum bist du Christian? Warum darfst du Gott dienen? Weil ich toll bin? Nein, weil du toll bist? Nein, weil Gott dir Gnade geschenkt hat. Und diese Gnade darfst du jeden Tag empfangen. Diese Gnade darfst du jeden Tag Gott für danken. Danke Gott, dass ich verstanden habe, dass du deinen Sohn gesandt hast für meine Schuld. Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben. Das zu verstehen, das anzunehmen, ist Gnade. Gnade heißt Gott, er schenkt uns seine Barmherzigkeit, nicht aus Leistung. Maria war nicht auserwählt, weil sie die schönste Frau war. Ich, die Bibel redet auch von schönen Frauen. Es gibt die Hiobstöchter, Rahel war schön. Es gibt viele, über die geredet wird, wo man sagt, die waren schöne Frauen. Oder der war reich, oder der hatte Macht. Und Gott schenkt auch das. Wenn du schön bist, dann nicht, weil du es dir ausgesucht hast. Hat sich jemand von euch ausgesucht, schön zu sein? Nein, nee. keiner hat sich jemand ausgesucht von euch reich zu sein. Ja, aber ich habe dafür gekämpft. Nein, es ist Gnade, wenn du als Christ an Gott glaubst und ihn vertraust, dann ist es Gnade. Alles was du hast, ist Gnade. Danke Gott dafür. Warum ausgerechnet Maria? Maria lesen wir anhand von dieses Gebet nicht viel über ihre Persönlichkeit, aber wir lesen, dass sie sich selbst als gering betrachtet. Sie sagt, ich bin nur einer deiner Dienerinnen. Mich hast du auserwählt. Das haben wir gerade gelesen. Sie achtet sich selbst gering. Man sieht in ihr keine Hochmut oder dass sie sich für etwas hält ihr war wahrscheinlich noch nicht mal bewusst, was da alles auf sie zukommt. Ich glaube, Maria, mit als 16-, 15-, 17-jähriges Mädchen, wusste noch gar nicht, was auf sie zukommt. Und was sie auch vielleicht für einen Leidensweg erleben wird. Ja, Maria, sie hatte es nicht leicht. Sie sah ihren Sohn sterben am Kreuz. Wisst ihr, wenn Kinder seine Eltern sterben sehen, dann hat das noch einen normalen Lauf. Aber wenn Eltern seine Kinder sterben sehen, das ist für uns nicht normal. Es tut weh. Und Maria hat es weh getan, Jesus dort am Kreuz zu sehen, wie er gekreuzigt wurde. Aber Gott, der das alles bestimmt hat für ihr Leben, er traute ihr das zu. Er traute ihr zu, dass sie diesen großen, großen Gnade an sich nimmt. Alles, was Gott für dich und für mich bestimmt hat. Alles, was in deinem Leben passiert, wo du denkst, warum? Vertraue darauf, dass Gott weiß, was er macht. Dass Gott weiß, was er zulässt. Vertraue darauf, dass im Römer steht, alles passiert dem, der Gott liebt, zu seinem Besten. Vertraue auf das Wort. Vertraue, wie Maria vertraut hat. Wir können uns heute ein Vorbild nehmen von Maria. Wir sollen nicht zu Maria beten. Wir können direkt zu Jesus beten. Aber was wir machen können, uns ein Vorbild nehmen. Maria, diese begnadigte Frau, suchte Gott sich aus, weil sie bereit war, ihm zu vertrauen. Sie hat noch nicht gesehen. Sie wusste noch gar nicht, wie sie das erleben sollte. Schaut mal, Glauben und Vertrauen ist, wenn du etwas nicht siehst und trotzdem sagst, bei Gott ist alles möglich. Nur, hat keinen einzigen Regentropfen gesehen. Die Leute haben den ausgelacht. 100 Jahre lang. Aber er hat auf Gott vertraut. Der hat noch nichts gesehen. Gibt es etwas, wo du noch nichts siehst und sagst, wie soll das passieren? Gibt es irgendeine Heilung, auf die du wartest? Gibt es auf irgendein Ergebnis, was du wartest, wo du sagst, ich sehe es nicht? Gott, er spricht dir heute zu. Vertraue wie Maria. Sie hat auch noch nichts gesehen. Nimm dir sie als Vorbild heute. Sage, ja, auch ich möchte Großes vollbringen in dem Herrn. Und ich will bereit sein, ihm zu vertrauen. Amen. Maria wuchs auf zur damaligen Zeit, wo es noch nicht so war wie heute in 2022. Es steht geschrieben, sie war Verlobt. Sie war verlobt. Und ich mag irgendwie, dass in dieser Textstelle diese zwei Wörter vorkommen wie verlobt. Und dann sagt sie zu dem Engel Gabriel, ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Diese zwei Wörter Verlobung und Verheiratung, gibt es das noch heute bei uns? Oder ist alles beides gleich? Ich mag es, diese Grundprinzipien von der Bibel aufzusaugen. Ich bin kein Freund davon, fanatisch zu sein über irgendetwas. Aber ich mag es, wenn die Bibel uns erklärt, guck mal hier, diese Frau, sie hatte gewisse Prinzipien und sagte zum Engel, lieber Engel Gabriel, coole Idee von Gott, ich werde die Mutter Gottes. Aber jetzt hör mal zu, wie soll das denn gehen? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Sie hat nicht gesagt, ich bin verlobt. Klar, kann klappen. Nein. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen verlobt und verheiratet. Und ich finde es schön, wenn ich meiner Tochter beibringe, ja, als Verlobte musst du noch warten, bis du verheiratet bist. Warum, Papa? Soll ich das für dich machen? Nein, es steht hier so geschrieben. Wir können uns ein Vorbild nehmen. Maria sagte, es ist für mich nicht selbstverständlich dass ich ein Kind bekomme. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nur verlobt. Was ist Verlobung? Verlobung heißt, du bist versprochen für die Hochzeit. Es geht in diese Richtung. Man lernt sich kennen. Man lernt sich kennen, heißt für Maria, dass sie noch keinen Geschlechtsverkehr hatte mit Josef. Man traut sich das heute schon fast gar nicht mehr zu predigen. Weil man sagte, wie? Du bist du jetzt einer, der sagt, nur ab der Ehe, ich möchte euch was sagen, ich will gar nichts sagen, aber ich möchte Gott gefallen. Und wenn du und ich Gott gefallen wollen, dann sollten wir ein paar Prinzipien der Bibel aufsaugen. Nicht fanatisch werden, aber wir sollten dieses Wort schlucken, auffangen, gucken, was sagt der Heilige Geist zu meinem Leben heute. Und von Maria können wir so viel lernen. Eine Frau, die nicht reich und berühmt war, aber die bereit war, sein Leben für Gott hinzugeben. Christian, wenn du zum nächsten Vers gehst, wir lesen in Titus 3, Vers 5, wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen, mit denen wir vor ihm hätten bestehen können. Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet durch das Bad der Taufe. Das Bad, in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden, erneuert durch den Heiligen Geist. Mir gefällt hier von diesem Vers, das draufsteht, direkt in der ersten Zeile. Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen. Ist es nicht so, dass wir heute in unserer Gesellschaft leistungsbedingt sind? Ich arbeite selber in einem großen Unternehmen und ich sage euch, wenn ich keine guten Zahlen kriege, bin ich nicht mehr gut. Wenn ich kein gutes Ergebnis nach vorne bringe, bin ich für die Firma nicht mehr gut. Das ist die pure Wahrheit. Vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen, der mich irgendwo als Mensch wertschätzt. Aber von der Arbeitswelt oder auch von dem Leistungsdruck, den wir heute haben, ist man mit guten Taten nicht mehr gut. Wenn du nichts vorzuzeigen hast, bist du nicht gut in dieser Gesellschaft. Du bist nur so lange gut, solange du funktionierst. Bei Gott ist es anders. Gott, er nahm sich für diesen großen Plan. Ich betone es nochmal, keine Königin. Er nahm sich kein Schloss, in dem Jesus geboren ist, sondern ein Stahl. Dieser Gott, er ist kein überheblicher Gott. Dieser Gott, an dem wir glauben, er ist demütig. Ein Gott, dem alles gehört. Ein Gott, der alles erschaffen hat. Er macht sich klein und sucht sich nicht was Großes. Sondern Gott, er schaut ins Herz. Du musst nicht bei Gott irgendwelche große Taten haben. Du musst nicht fünfmal am Tag beten. Du musst bei Gott nicht fasten. Du musst nicht unbedingt dich quälen für etwas. Du musst nicht unbedingt in die Kirche kommen. Was du machen musst, ist Jesus Christus in dein Leben lassen. Was du machen musst, ist Gott vertrauen. Natürlich hilft uns das, wenn wir mal für Gott fasten. Natürlich hilft uns das, wenn wir in die Gemeinde kommen, weil hier Gott gepredigt wird. Aber es ist nicht die Errettung. Die Errettung allein ist Jesus Christus. Wenn du dich ihm öffnest und ihm vertraust, dann kann Gott dein Leben verändern. Gott, er möchte dein Leben verändern. Gott, er möchte dir Sachen zeigen, die du dir noch gar nicht vorstellen kannst. Maria, du bist gerade mal 16. Maria, du bist eine kleine Frau noch, aber du bist für Großes aussehen sagte der Engel. Sie durfte mitsehen, wie dieser junge Jesus älter wird, sich mit den Gesetzeslehrern unterhielt. Sie sah und erinnerte sich immer wieder daran, dass sie für was Großes berufen wurde. Ich glaube, ihr war nie wirklich bewusst, was Gott da meinte. Ich glaube, ihr war es nie wirklich bewusst, was für eine große Aufgabe sie hatte. Ich glaube aber, wo alles verändert war für Maria, ist, wo wir jetzt lesen, nein, noch eine weiter, als Jesus gekreuzigt wurde. Wir lesen mal, was da passierte. Jesus sah seine Mutter dort stehen, also als er am Kreuz war und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte, da sagte er zu seiner Mutter, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Bis hierhin. Wir lesen nicht viel, aber wir können uns vorstellen, wie ich am Anfang betonte, dass diese Frau mit einem zerbrochenen Herz da war. Sie sah ihren Sohn ja, wahrer Gott, aber für sie war es einfach ihr Sohn. Sie sah ihren Sohn dort sterben. Wisst ihr, wenn du ein zerbrochenes Herz hast, wenn du gerade gar nichts mehr verstehst, Gott und die Welt, auch Maria hätte sich denken können, wie, da kam doch der Engel Gabriel und so muss das alles enden. Wie ein Lamm, der geschlachtet wird. So schwach. Wisst ihr, und es scheint manchmal so. Manchmal kommen wir mit einem gebrochenen Herzen vor Gott, wo wir die Sachen nicht mehr verstehen. Wisst ihr, öfters steht in der Bibel, Gott lässt keine Last zu, die größer ist, als wie das, was du tragen kannst. Aber öfters scheint uns, dass das nicht stimmt. Es scheint uns, als ob wir erdrückt werden von dieser Last und Sorge, von Ängsten. Wir wissen manchmal nicht weiter. Aber Maria, sie war am richtigen Ort. Und auch du, wenn du ein zerbrochenes Herz hast, darfst du vor dem Kreuz kommen. Das, was dort geschah, ist kein dummer Plan. Das hat Gott sich nicht einfach ausgedacht, um dir Leid oder seinen Sohn Leid zuzufügen. Es ist der Plan Gottes, um dich glücklich zu machen, um dich leben zu lassen, um dir die Wahrheit zu schenken. Auch Maria, sie verstand danach, dass Jesus sterben musste. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass es später, da wurde das letzte Mal über Maria berichtet in der Bibel. Da war sie mit den Jüngern zusammen, Jesus am anbeten. Maria betete Jesus an mit den Jüngern. Maria betete ihren Sohn an. Wie unvorstellbar, diese Story. Aber es ist wahr, Gott hat diesen Plan. Gott kam in die Welt. Und Maria selbst musste verstehen, dass Jesus Christus der Herr ist. Also nicht Jesus betete zu Maria und auch kein anderer betete zu Maria, sondern Maria betete zu Jesus wir Menschen dürfen Erlösung finden, Freiheit finden, die Wahrheit finden, unter keinen anderen Namen. Jesus sagt, wenn du den Vater sehen willst, Thomas, dann gibt es keinen anderen Weg, als wie nur durch mich. Wir hören heute viele Lügen. Wer ist der Vater der Lüge, sagt Jesus? Der Teufel. Jesus sagt es. Er sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er ist in seinem Wesen Lüge. Und was wir vom Teufel wissen ist, wo er Jesus angefechtet hat, er will gerne dieses Wort verdrehen. Er sagt, Jesus, wenn du, Jesus, es steht doch. Und er will dieses Wort verdrehen. Und er will uns Christen da drin schwach halten, weil dieses Wort ist wahr. Und wenn dieses Wort sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann ist es wahr. Es ist nicht, es war einmal, sondern es ist so. Jesus Christus ist Gott und Jesus Christus, er kommt wieder und Jesus Christus, er hält Gericht. Aber heute bist du noch in der Gnadenzeit. Heute bist du noch da, wo du dein Leben verändern kannst. Heute kannst du noch am Kreuz kommen, so wie du bist, wie Maria und sagen, ich verstehe nichts. Wo ist Gott Geh mit dieser Sorge nicht zu einem Wahrsager. Geh zu dieser Sorge nicht zu irgendwelchen irgendwelche, äh, äh, Zeitschriften, die dir die Zukunft voraussagen. Geh mit dieser Sorge, mit deiner Last zu Jesus Christus. Er wird dir beantworten. Vielleicht siehst du es noch nicht. Vielleicht erkennst du es noch nicht. Aber die Antwort ist gewiss. Als Daniel sich hinkniete und zu Gott betete, betete er tagelang. Der bekam keine Antwort. Aber als der Engel dann kam, sagte er, Daniel, als du dich als allererstes Mal hinknietest, hat bereits Gott gesehen, wofür du betest. Und Gott, er möchte dir zusprechen. Er kennt dich. Er kennt deine Sorgen. Er weiß, wer du bist. Du bist ihm wichtig. Gott, er will nur eins von dir. Leistung, dass du irgendwas machst. Nein, er möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte dein Herz, er möchte dir neu begegnen. Stehen wir gemeinsam auf. Während das Team nach vorne kommt, während das Team nach vorne kommt, möchte ich dir Fragen stellen und möchten wir kurz ins Gebet gehen. Was ist diese Weihnachtsbotschaft für dich? Ist dir bewusst, dass Gott das alles gemacht hat, weil er dich verändern wollte? Ist es für dich so, dass du sagst, Gott ist gekommen auf diese Welt, um für die Sünden der Menschen zu sterben? Oder weißt du, dass Gott es für dich getan hat? Warst du schon mal ganz bewusst vor dem Kreuz? Hast du schon mal, Jesus, dein Herz ausgeschüttelt? Hast du schon mal vor dem Kreuz gesagt, Jesus, ich bin hier. Mit meiner Schuld und mit allem, was ich habe. Ich verstehe es nicht, aber ich bin hier vor dem Kreuz. Ich kann dir heute sagen, lieber Zuhörer. Es gibt keinen besseren Ort für dich, mit einem zerbrochenen Herzen als wie vor dem Kreuz zu gehen. Jesus, es scheint manchmal so, als ob er nicht antwortet, aber er möchte dir heute sagen, er wird nicht zu spät kommen. Er hat dein Gebet erhört. Er hat dein zerbrochenes Herz gesehen. Und er bittet dich nur um eins. Glaube nicht mehr an die Lügen, sondern vertraue mir. Jesus Christus möchte anhand dieses Beispiel von Maria, das er in seinem Wort schreiben ließ, dir heute sagen, ich habe Großes mit dir vor. Du bist für Großes erwählt worden. Nicht, weil du toll bist. Nicht, weil du besonders bist. Sondern aus meiner puren Gnade. Nimm dir ein Beispiel von Maria und sag, okay, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht woher. Ich weiß nicht, wie es auch immer gehen soll. Aber ich weiß eins. Mein Gott ist groß und bei ihm ist nichts unmöglich.